0: Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semana do Psicotalk, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou recebendo a psicóloga e também supervisora do projeto Dandara Paliano, que é inscrita no CRP 137379 de João Pessoa e no CRP 03 com a inscrição secundária na Bahia 267. Andara da Casa de Palhano, primeira de seu nome, nascida da Tormenta, a não queimada, mãe do Vito, quebradora das correntes, psicometrista da TRI, mestra das estatísticas, conhecedora da personalidade, a quase doutora pela Universidade Federal da Paraíba, de João Pessoa, dos primeiros homens, senhora e protetora das seis disciplinas, onde leciona no Rios, na cidade de Paulo Afonso Bahia. Com Dandara vamos conversar sobre a carência afetiva e sexualização como os dois polos presentes no mundo pandêmico. Dandara, seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Muito obrigada, essa apresentação é um arraso. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com você sobre essa temática tão importante para esse momento que estamos vivendo, né?
0: Muito legal, eu que lhe agradeço. E aí, Dona para que a gente possa começar, eu vi que no decorrer da divulgação desse episódio, muitas pessoas questionaram a dúvida que eram um delas, e aí eu quero começar com ela como uma pergunta disparadora. O que é sexualização?
1: Então, é importante, quando nós formos pensar em sexo e em sexualidade, que não é apenas uma vivência individual, mas que isso é vivenciado de, como um todo social. Então, eu queria fazer uma leitura breve de uma autora chamada Gayle Rubin, que ela diz o seguinte. Da mesma forma que o gênero, a sexualidade é política, está organizada em sistemas de poder que alentam e recompensam alguns indivíduos e atividades enquanto castigam e suprimem outros e outras. Então, quando a gente vai pensar em sexualização, em sexualidade, a gente precisa pensar que esse papel ele é social, e que a partir da nossa vivência, da nossa sexualidade, nós estamos atuando de forma individual, mas também de forma política. E estamos vivenciando essa sexualidade de forma individual, porém, completamente influenciada pela nossa sociedade.
0: Essa carência que a gente vai abordar aqui hoje, ela promove ou está diretamente ligada com essa sexualização?
1: É, essa carência ela faz parte de uma vivência individual, claro, ela é experimentada de forma específica e multidiversa. Não é possível dizer que uma pessoa é carente afetivamente por conta de apenas um motivo. Não tem como a gente apontar uma causa única. Essa causa, ela sempre vai ser multifatorial, como a gente pode dizer. Eu posso dizer que existem tipos de personalidade que são mais propensos a... Apresentar sintomas de carência afetiva, mas eu também posso dizer que pessoas apresentam momentos de carência afetiva e há pessoas que apresentam um estado de carência afetiva mais prolongado, né? Então, a gente pode dizer assim: ah, aquela pessoa ali, ela é carente. Então, Seria uma pessoa que ela teria essa carência é, explorada e exacerbada como um traço, algo mais permanente. Ou eu posso dizer que existem momentos de carência afetiva, que eu estou, hoje eu estou mais carente do que ontem, hoje eu gostaria muito de um abraço. Né? São momentos diferentes. E pode sim se dizer que essa carência está ligada à sexualização de forma quando a gente vai falar sobre adultos, né, de forma a pensar assim, por me encontrar carente afetivamente, eu posso me entregar a uma vivência da minha sexualidade que seja não saudável. Né? E isso é extremamente importante de se refletir e de se entender o que é está que levando a essa vivência sexual não saudável. Mas eu posso também viver minha carência afetiva de uma forma saudável e explorar a minha sexualidade de uma forma saudável. Sempre é preciso ponderar até que ponto está sendo positivo ou negativo para a pessoa.
0: Muito legal. E aí, Dandara, essa carência ela é potencializada pelo isolamento social que a gente está vivendo. A gente está tendo acesso a muitos sentimentos que, às vezes, a gente negava ter ou até mesmo sentir. Isso é inegável que o isolamento está provocando esse aumento é, dessa carência, seja por diversos motivos e, e por diversas carências, dizendo no plural mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a é, do fato de se estar carente em meio à pandemia, porque a gente vê um processo e um movimento das pessoas de não aceitarem essa carência de acharem que elas estão sozinhas, de que elas estão assim porque elas são fracas ou, ou que elas tenham menos atributos do que outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso nessa perspectiva.
1: É, certo. É importante pensar que o brasileiro é um povo carinhoso. Né? nós somos carinhosos, nós expressamos esse carinho, esse afeto, a gente tem uma necessidade do toque, e isso é social, né? isso é completamente social, é, a nossa cultura nos faz agir dessa forma. E aí, nesse momento de pandemia e da necessidade de um isolamento social, isso se coloca para nós como algo muito absurdo, muito difícil de ser vivenciado, porque nós nos vemos na obrigação de não interagir, de não vivenciar essa sexualidade, ou de não vivenciar apenas o afeto mesmo, sem necessariamente falar do sexo em si. E aí o que se percebe é uma ansiedade em romper com essa, com essa carência, com essa necessidade de afeto, e buscar, mesmo num momento em que não é interessante fazer isso, né? buscar é, satisfazer essa necessidade de afeto e de carinho justamente no momento em que a gente precisa se estar distanciado socialmente e estar isolado socialmente. né? É importante que nós compreendamos que há uma diferença entre carência afetiva e necessidade fisiológica, e desejo, né, então, quando a gente fala em carência afetiva, a gente está falando de um sentimento muito profundo, e que é, é muito delicado, multifatorial, de várias causas determinadas, de forma que a gente não tem como dizer aqui o que causa o quê. Ao mesmo tempo, a gente confunde ao falar que necessidade que o sexo seria uma necessidade fisiológica. Há uma relação biológica com a necessidade do sexo, certo? Claro, existem os hormônios, existem os órgãos sexuais, estão aí para isso. Mas quando a gente coloca o sexo num, num patamar de necessidade fisiológica ou de biologia, a gente se coloca numa discussão muito antiga, e que hoje ela já não tem mais esse aspecto. O que é que eu quero dizer? É, quando eu falo que eu preciso fazer sexo porque eu estou com necessidade fisiológica, eu estou colocando que eu estou naquele mesmo patamar de milhares de anos atrás, em que havia uma necessidade do sexo para a reprodução nós não estamos mais vivenciando essa necessidade no mundo já existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo a gente não precisa ter medo de que a espécie vá morrer nesse momento, não por falta de, de relação sexual é, a gente pode pensar nisso com relação ao ambiente ao clima, mas em, em termos de reprodução a humanidade não está correndo nenhum risco então quando a gente coloca essa necessidade sexual acima da racionalidade, a gente acaba ficando, de certa forma, animalesco, né? O ser humano ele acaba se colocando dentro de um, de um patamar animalesco em que ele precisa realizar essa necessidade sexual, porque senão ele vai subir pelas paredes ou a pessoa vai, não vai aguentar. E isso não existe, né? a gente precisa pensar que o ser humano ele consegue sim racionalizar e ele consegue sim esperar um pouquinho para poder realizar essa necessidade sexual, até porque ela não tem mais esse papel de guardar a espécie, de reprodução para manutenção da espécie. Então, eu queria muito deixar isso bem claro, para que é, as pessoas não não confundam a carência afetiva com a necessidade fisiológica.
0: É muito legal você trazer isso, porque quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de carência dessa necessidade fisiológica e desse desejo, a gente está falando de uma realidade que também foi privada devido a esse mundo pandêmico que a gente está vivendo, vivendo na verdade com um isolamento social, as pessoas estão privadas, inclusive aquelas que não moram com seus parceiros, com, com, as, com seus cônjuges, é, estão privadas de fazer sexo e de estar ali suprindo seus desejos, as suas necessidades fisiológicas, né? E aí um comportamento que a gente vê assim, que é muito arcaico e que na verdade de, de tão arcaico ele ainda é contemporâneo, é a hipersexualização da população negra. É, a, a discriminação é, e a hipersexualização também dos símbolos da mulher, como desejos inclusive associados à mídia de a bebidas alcoólicas e ao homem negro como aquele símbolo sexual da obtenção de uma satisfação imediata de prazer mas aí hoje ao mesmo tempo a gente vê todas as raças eu acredito que por esse movimento que a gente está vivendo hoje de isolamento e como você falou, né, você trouxe as três coisas juntas a gente percebe que, principalmente na internet, as pessoas sendo, elas estão auto-se-hipersexualizando de uma forma descontrolada, como uma nova forma de percepção a si mesmo. É, muitas pessoas expõem seus corpos até mesmo para confirmar ou reafirmar sua autoestima através do olhar de outras pessoas. Isso, essa minha fala não é uma fala de julgamento, a gente sabe da subjetividade de todo indivíduo, Porém, é mensurável que isso possa estar é, associado com essa privação e com essas três coisas juntas é, de, de necessidade de fisiológica, de desejo e de carência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como isso reverbera, psicologicamente falando, é, em nossa saúde mental.
1: Ótimo, bem colocado. É, quando a gente fala né, nesse momento de pandemia de isolamento social o que nos resta é a interação tecnológica, né? utilizar a tecnologia como interação. Então eu vou tentar dividir a minha, a minha colocação aqui falando sobre as duas principais os é, dois principais tópicos que você trouxe na sua fala. Então primeiramente uma hipersexualização da população negra, ou preta, né, como está sendo colocado agora, que seria o ideal de chamar. É, isso existe desde que, a, desde que começou a questão da escravatura, é, os negros, os, os seres humanos, né, que eram traficados e comercializados. Eles eram analisados também, por sua vez, pelas, pelo seu porte físico, pela sua capacidade reprodutiva, porque um senhor de escravos ele compraria um ser humano e desse ser humano ele poderia ter muitos mais sem precisar gastar dinheiro com isso, o que é uma coisa absolutamente impensável nos dias de hoje e a gente precisa realmente seguir sempre repudiando. Ao mesmo tempo as mulheres também eram escolhidas dessa forma, né, é, eram seres humanos que, que eram traficados, né, mulheres é, negras e que eram comercializadas também tendo em vista é, se elas iriam satisfazer a necessidade daquele senhor de escravo, se elas iriam servir sexualmente aquele senhor de escravo e se elas iriam ter capacidade reprodutiva, né, e infelizmente, apesar de muitas pessoas considerarem que nós já não temos mais preconceito no Brasil, muitas pessoas consideram que nós não estamos vivendo esse momento não, também não é assim, a gente consegue ver diversos, é, diversos influenciadores negros e diversos estudiosos que trazem essa questão como ainda permanente, como ainda pertencente a essa realidade contemporânea, como você colocou. Então, a gente ainda segue vendo é, estereótipos preconceituosos em torno do homem e da mulher de pele preta, que são realmente hipersexualizados e que servem a um viés social pautado no machismo branco. Então, quando é, a gente vai pensar também em sexualidade como lugar político de fala, a gente precisa pensar que a sociedade ela é machista e, quem, e ela, essa sexualidade ela vai servir também, por, por, por sua vez, a uma manutenção de um status quo e de um poder. E esse poder ele é masculino e branco. Então, quando a gente vai é, refletir sobre essa sexualização, a gente precisa pensar nisso, sabe? Nessa questão do machismo né? e também nessa questão da cor da pele. E aí agora, seguindo para o outro tópico que eu percebi na sua colocação, é com relação à exposição do corpo na internet. Né? Hoje a gente tem um movimento de relações é, permeadas pela tecnologia que são um, um, uma grande vitrine dos nossos corpos. Então é perceptível que hoje, nas relações, o novo, o novo bom dia é o Nudes ou o manda foto de agora. Isso numa relação entre duas pessoas. Quando a gente vai pensar numa relação de exposição corporal para muitas pessoas ao mesmo tempo, que é como a gente vê, por exemplo, no Instagram ou no Twitter, a pessoa postar uma foto esperando receber uma aprovação pública. Né? isso serve também para alimentar uma certa carência então é importante ao se expor publicamente pensar quem vai servir essa exposição né? se essa exposição ela está sendo realizada por uma necessidade ou por um interesse ou por um querer próprio ou se essa exposição está sendo realizada para satisfazer uma necessidade de atenção do outro, para que você pense se você é realmente bonito, ou se você realmente chama a atenção, eu preciso da aprovação daquele público que vai me dizer o quanto eu sou desejável ou não. Então, isso é... Importante de salientar, porque muitas vezes as pessoas fazem as postagens, recebem um ódio gratuito, que eu já sugiro como tema de uma live no futuro, né? esse ódio que está sendo é, sempre colocado, esse ódio que está sendo exposto é, sob a máscara de um fake, por exemplo. Então, se você posta uma foto mostrando o seu corpo porque você quer e não porque você espera a aprovação de outras pessoas esse ódio ele vai dificilmente te atingir agora se você posta essa foto para alguém ou para uma, um público específico para receber essa aprovação o ódio ele vai com certeza te atingir então antes da gente se expor em qualquer local, na internet, o que seja, a gente precisa pensar muito bem a quem serve essa exposição. Quem, Para quem vai servir essa exposição. E isso é extremamente importante. Porque desde que você se sinta bem, desde que você esteja seguro do que você está fazendo, tudo vai dar certo. Agora, se você vai fazer isso para alimentar um desejo interior de aprovação do, do público, ou se você quer é, sentir sua autoestima se elevar por causa disso, isso é preocupante e deve-se tomar muito cuidado nesse aspecto. Espero ter conseguido responder.
0: Sim, com certeza. E aí sua fala já abre para um outro questionamento que eu tinha aqui para fazer para você. É, a gente vê, como, como você falou perfeitamente, quando a gente expõe o corpo, eu sou um defensor da exposição do corpo. Quando ele é feito para afirmar é, aquilo que a gente é e aquilo que a gente se orgulha de ser, né? principalmente aí voltado é, para moda plus size, por exemplo, para o corpo negro, para o corpo magro, para as diversas formas que a gente tem do corpo, eu acredito que essa exposição deve sim ser feita até para a gente poder começar a quebrar estereótipos e paradigmas voltados para o que é padrão, como se um padrão fosse certo e até mesmo heteronormativo, que a gente vê tanto na sociedade. Mas aí quando a gente fala dessa, dessa necessidade de exposição, é, de aprovação em busca de, de outros olhares, a gente também fala de uma necessidade de ter alguém... né como uma busca desenfreada pela companhia desse alguém, ou até pela afirmação de quem a gente é através do olhar dessas outras pessoas. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso e como isso pode estar atrelaçado automaticamente, se, se, se for possível, claro, a essa carência afetiva que a gente está falando aqui hoje.
1: É importante o que você está colocando, importante a gente pensar que quando a gente se relaciona com alguém e que a gente percebe, ou às vezes não percebe, né, que a gente está carente afetivamente e que a gente necessita daquela aprovação do outro, é muito mais fácil a gente cair numa armadilha de querer agradar. Então é importante que antes de querer estar com outra pessoa, eu aprenda a querer estar comigo mesmo. Isso é extremamente importante, você saber quem você é, do que você gosta e de como você gosta de fazer suas próprias coisas com você mesmo. Às vezes há um movimento muito interessante de fugir de si. As pessoas tentam fugir de si mesmas porque elas não têm paciência para se conhecer, porque elas não querem, porque elas têm medo. Às vezes a gente tem medo de se conhecer mais profundamente, porque a gente acha que não está dentro de um padrão, ou que não está respondendo a uma certa demanda social, e por aí vai. Mas é, o que eu quero trazer é que é extremamente importante que a gente, antes de gostar de outra pessoa, que a gente goste de si mesmo, tá? Porque a partir do momento que eu gosto de mim e da minha companhia, é muito mais fácil eu estar desfrutando da companhia do outro sem que eu me cobre e sem que eu cobre o outro a partir das expectativas dele e das minhas expectativas. Então, é, um relacionamento saudável ele vai partir do pressuposto de que ambos estão num local, que ambos concordam estar e que ambos estão se sentindo preenchidos por estar ali. Então, quando a gente pensa em metade da laranja, né, que é o que é colocado, ah, você é a metade da minha laranja. Não, cada um é uma laranja inteira. A gente não é metade, a gente é inteiro, certo? Todo ser humano é inteiro. E ele vai encontrar um outro ser humano ou não, também inteiro. Por que eu digo ou não? porque também há uma demanda social para que a pessoa de sucesso, ela esteja dentro de um relacionamento. E aí, a gente precisa entender que estar dentro de um relacionamento não necessariamente é sinônimo de sucesso na vida. A gente vai ter sucesso na vida como? Quando a gente atinge o que a gente quer atingir. Ah, eu não vejo necessidade de estar em um relacionamento. Ok. Ok. Ou, não, eu gostaria muito de encontrar uma pessoa. Ok também. A gente precisa entender que a gente não tem que dar satisfação para ninguém. A não ser para o pai e para a mãe que pague nossas contas. Ou para a avó, ou para a tia, ou para algum responsável. Tirando essas pessoas, a gente não tem a obrigação de estar tá dando satisfação a ninguém, muito menos a sociedade. Apesar de reconhecer que essa pressão existe, é real e chega a ser até palpável. Nós temos e vivemos uma pressão social para atingir patamares e padrões que são nos impostos. Né? Então, é importantíssimo que a gente reconheça e se trabalhe diariamente, reflita sobre isso. E se for muito difícil refletir sobre isso, procurar um terapeuta, uma psicoterapeuta que possa ajudar nessa compreensão. Por que eu preciso tanto estar com outra pessoa? Por que eu preciso tanto... É... Por que eu me envolvo tanto em relacionamentos falidos e não consigo ter sucesso no relacionamento? Tudo isso pode ser trabalhado terapeuticamente. E isso é extremamente importante de se trabalhar. Eu queria trazer também, rapidamente, um outro viés relacionado a essa carência afetiva e essa sexualização que nós estamos vivenciando hoje, que é relacionada à liberdade sexual. A liberdade sexual ela não vem de hoje, tá? ela vem lá dos anos 60, a partir da segunda onda do feminismo, na qual nós fomos pensando que... É um, seria uma boa forma de responder à pressão social machista dizendo que o corpo é meu e eu faço com o meu corpo o que eu quiser e isso é extremamente importante que a gente possa realmente ser dona de si né? as mulheres e homens que não se encaixam no padrão machista de machão e de homem hétero e tudo mais que a gente entenda que a gente é dono de si sim Tá? e que a gente precisa também refletir até que ponto a minha liberdade sexual está permitindo uma manutenção do machismo. Não que eu estou defendendo a castidade longe de mim, não sou defensora de castidade de nada, eu sou defensora da liberdade mesmo, mas que se reflita para quem serve essa liberdade, porque hoje em dia, se a gente for ver, há uma certa pressão da sociedade de que a mulher ou o homem Precisa estar ativo sexualmente Você precisa estar se relacionando Com outra pessoa E isso também tem esse viés né De você ter o sucesso Quando você está com alguém Hoje em dia também existe isso De você ter o sucesso Quando você está com várias pessoas Então a gente também tem que refletir A quem serve isso né? Se isso serve para você Ok, ótimo Agora se isso não serve para você, a quem está servindo esse seu comportamento? Né? A gente precisa sempre se preservar e se amar antes de qualquer coisa.
0: Perfeito, Dandara. E aí, na sua fala, você falando e eu aqui ouvindo, e ver várias coisas e situações que a gente passa corriqueiramente em nossa vida e que a gente percebe que é realmente uma pressão social, que, na verdade, é estruturada desde muito cedo, e hoje ela é estrutural em nossa sociedade por conta do machismo, por conta das relações que a gente vive, da forma que a gente foi criado e aí a gente já fala da forma que os nossos pais também foram criados e que os nossos avós também foram. Isso é histórico, né? Quando a gente fala desses padrões e dessa pressão social, a gente precisa reconhecer a historicidade que isso tem, porque isso já aí permeia séculos. E esse, esse enfrentamento ao machismo fala muito dessa sexualização e dessa carência que a gente que é que é nos impostos desde a nossa infância a mulher ela é criada a criança a mulher é criada é, para ser a esposa e o marido o menino é, o menino homem é para ser criado para ser o marido detentor daquele poder daquele lá o que sustenta o que manda e o que desmanda então, as crianças, e isso aqui fica um alento aos pais, da, que possam estar nos ouvindo, para que a gente possa repensar nessa forma errônea e equivocada de criar os nossos filhos, as nossas crianças, com essa adultização, primeiramente, mas também com essa hierarquia velada que a gente vê em nossa sociedade, que, é por, que por vezes, até sem a gente saber, a gente está colaborando, para discursos machistas, discursos homofóbicos, discursos racistas, é, e causam aí o câncer da nossa sociedade. E achei assim, muito incrível quando você trouxe a, a fala de que para a gente ser feliz com alguém, a gente primeiro tem que buscar ser feliz com a gente mesmo. E a gente vê é, as pessoas aí, às vezes, se privando de viverem as suas vidas, mesmo sozinhas e principalmente acompanhadas, simplesmente por estar com alguém, e estar com alguém não significa a privatização daquilo que eu sou, daquilo e das coisas que eu gosto. Essa sua fala foi assim de prato cheio, e eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Psicotalk, porque é uma fala pertinente, é um assunto pertinente, é super atual, as pessoas estão se cobrando, e eu acredito que, uma, que de forma muito exacerbada, devido ação ...provavelmente, devido à falta de autoconhecimento. E aí você trazer isso hoje aqui para a gente foi de um grande privilégio poder te ouvir, aprender com você e ao mesmo tempo para as pessoas que nos ouvem. Então, muitíssimo obrigado por hoje, tá bom?
1: Eu que agradeço, agradeço muito pelo convite, agradeço muito pela oportunidade de ser supervisora desse projeto. É, esse é um assunto que, de fato... É, deve continuar sendo trabalhado sempre, né? A gente precisa estar sempre se educando para que a gente possa se amar e se valorizar cada vez mais. então mais uma vez, muito obrigada por esse espaço
0: vale lembrar para vocês que Dandara vai voltar em outra oportunidade aqui nesta temporada ainda do Psicotalk para abordarmos outros temas e outras temáticas muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo próxima semana estamos com o Rômulo Mafra Cruz, lá de Balsas, do Maranhão, para a gente falar sobre o adoecimento mental por conta de fatores sociopolíticos. Outro tema muito importante e muito pertinente. Espero vocês semana que vem, um grande abraço e até lá.